y es también tiene que ver con el dejar de ver el no como algo negativo, porque normalmente lo vemos como algo negativo porque pensamos que vamos a desilusionar o que vamos a lastimar a los demás. Hola, soy Marisa y te doy la bienvenida a Compartiendo con Marisa Lazo. En este espacio quiero compartir contigo lo que me apasiona, lo que he aprendido en mi carrera como empresaria y mi filosofía de vida. Estoy convencida que el mejor regalo que te puedes dar es subir el volumen de tu voz interior y bajar el volumen de las voces exteriores. Aquí hablaremos de cómo podemos llegar a ser personas más congruentes, más libres y más felices. Te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión hablaremos sobre el tema de decir que no, enseñarnos a decir que no, las razones por las cuales nos cuesta tanto trabajo decir que no y qué podemos hacer, qué tipo de prácticas nos pueden ayudar a ser personas más honestas, transparentes y valientes. Este es un, uh, un tema que a mí en lo personal me apasiona porque es un tema con el cual he batallado por muchos años y he trabajado mucho, he leído un montón de libros, he tomado cursos, mi coach me ha tratado de enseñar muchas veces y aunque he avanzado, la verdad es que todavía sigue un tema, sigue siendo un tema retador para mí. Entonces, al grabar este, este podcast también lo hago como buscando ponerme a trabajar más en este tema y hacer un compromiso ante todos ustedes de seguir, de seguir practicando y de seguir fortaleciendo este tema, ¿no? Algo que me, que me parece importante que arrancamos este año con este tema de querernos y con este, porque es, eh, este es un hábito, es un hábito el, el decir que sí, es algo que aprendimos por muchas razones, lo vamos a ir viendo, pero una vez más, eh, este deseo de, de ser mejores personas que parta de un amor propio más profundo y genuino y de de querernos y aceptarnos como somos, y solamente el deseo de estar buscando estar más en paz, ser más congruentes, sentirnos más a gusto, este, ser mejores eh, seres humanos, pero no, no desde un regaño, no desde una desvaloración, ni desde una manera de hablarnos negativa, que voy a insistir durante estos capítulos en todo lo que tenga que ver con, con mejorar o con revisarnos, que siempre parta, como está demostrado que funciona, desde un amor propio, desde ser amables con nosotros y no desde una regañada, desde una, de un juicio de valor negativo hacia nosotros. ¿no? Entonces, que ese acercamiento sea amoroso, aún este, en esto que estamos buscando mejorar, que sea desde, desde algo eh, amoroso y, y compasivo con nosotros mismos. Y entonces, bueno, habiendo dado este preámbulo de de desde dónde estamos paradas para, para buscar, buscar ser mejor. Este tema de enseñarnos a decir que no este, tiene que ver con si queremos conseguir vivir con mucha más libertad, si queremos cumplir nuestros sueños, tenemos justo que trabajar y revisar esos hábitos que nos impiden cumplirlos, esos hábitos que nos impiden ser tan libres. ¿no? Y uno de, de ellos, por supuesto, que nos, este, que nos pone muchas trabas y nos dificulta mucho en este camino es esa dificultad de decir que no, una actitud que nos limita constantemente, ¿no? Repito la palabra actitud y la palabra eh, hábito porque es algo que aprendemos. Entonces, por eso también es algo que podemos desaprender. Pero como lo aprendimos desde muy chicos, nos cuesta mucho trabajo cambiarlo y por eso nos vamos a echar un clavado en ver cuáles son las razones y por qué, por qué no, nos sentimos como nos sentimos cuando decimos que, que no. Entonces, bueno, ta también... Eh, 
hay muchas maneras de decir que no. O sea, no nada más es como, bueno, no, y, y ya, sino cómo lo decimos. Y lo podemos decir honestamente, tranquilamente, o lo decimos llenando de justificaciones y como si estuviéramos pidiendo perdón, ¿no? Eh, la mayoría de las, de las mujeres batallamos con ese tema. Es un tema, es un tema universal y por supuesto que también los hombres batallan con él, pero por la manera en cómo fuimos educadas las mujeres y la manera en que nos enseñaron a, a que nos quieran y a, y a estar disponibles, tenemos, batallamos un poco más con, con este tema, ¿no? con, el, con el uso de uno tajante, de uno claro, uno sin excusas, sin, como les decía, sin necesidad de justificarnos, sobre todo sin sentirnos mal o culpables. ¿no? Con frecuencia preferimos quedar bien, preferimos ser amables y ayudar que pelear por nuestro tiempo y defender lo que, lo que nosotros queremos y buscamos para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, como, como primer paso, eh, hay que, como todos los hábitos que queremos cambiar, lo mejor es empezar partiendo de ser amables y amorosos y compasivos con nosotros, y el segundo, empezar con cosas pequeñas, ¿no? Entonces, vamos empezando y practicando decir que no a, a cosas que no sean tan, o, o no con gente tan cercana y tan importante, o no a grandes a grandes este, requerimientos, sino cosas sencillas. Entonces, esa siempre será la, la buena y la mejor recomendación para arrancar. Entonces, si alguien, el primer paso es, si alguien me, me pide un favor, si alguien me pide algo, que normalmente son las mismas personas las que nos suelen, o las mismas organizaciones las que nos suelen pedir este, favores. Entonces, la, la, la primera, el primer paso sería, una vez que me piden una solicitud, sea persona, sea por correo, sea por WhatsApp, como sea que me llegó esta petición, en vez de contestar luego, luego, el primer paso más sano es detenernos. Por unos segundos puede ser, puede ser unos minutos o puede ser hasta horas o días para, para contestar. Pero primero es detenernos a, a considerar por qué esta persona me está pidiendo que haga esto. Este, esto para comenzar ya empieza a romper el hábito, el hábito de responder luego, luego, ¿no? Y entonces puedes este, preguntarte, ¿será que siempre me lo piden a mí porque siempre digo que sí? Eh, porque suele que estoy más a la mano. Porque, porque sí soy la más capaz o la persona indicada para hacerlo o porque, o porque les quede más fácil y más, y más cómodo, ¿no? Y después también eh, reflexionar qué es lo que me impulsa a decir que sí en esta, en esta cuestión, en, a esta petición, ¿no? O sea, me, la validación, quiero ser validada, quiero ser aceptada, la aprobación o mi baja autoestima, eh, siento que, que solamente así puedo ser querida. Entonces, eh, todo esto tiene primero que ver con, con, uh, con decir que, que no a un montón de, de cosas que no suman. ¿no? Entonces, otra de las preguntas que, que nos podemos hacer es, ¿esto suma a mi propósito de vida? A lo mejor todavía no tienen muy identificado cuál es su propósito, pero al menos sí tienen identificado en, en qué quieren dedicar su, su tiempo libre. Y entonces se pueden preguntar, ¿esta es la mejor manera en que puedo dedicar mi tiempo libre? O mis horas de trabajo que, me, que, que tengo más relajadas, este... Van, van de la mano con, con esto que me están pidiendo o voy a aprender algo nuevo. Tal vez no necesariamente vaya con mi propósito o lo tenía pensado hacer, pero sé que voy, sé que voy a estar en un grupo, en un consejo, en un, en un grupo de participación ciudadana donde voy a estar con gente muy experta que voy a aprender un montón. Ah, bueno, eso es razón suficiente, ¿no? Pero que lo primero es que frenemos ese impulso a decir que sí de manera automática y pensemos este, que, que nos, y reflexionemos en qué nos está llevando a decir que, que, que sí o que no. Eh, lo, le, evidentemente decir que no este, es bastante difícil, si no, no estaríamos aquí platicándolo y no habría tantos libros sobre cómo decir que no. 
Y algo que les recomiendo leer este, y seguir a Mark Manson. Ya en otras ocasiones lo he mencionado en el podcast. Y es, para mí es un autor, un entrepreneur y un, y un blogger que, que admiro y que me sirve mucho su manera de, de escribir y reflexionar. Y en, y en uno de sus, en su famoso blog, este, nos explicaba que, que el decir que no requiere, cuesta trabajo porque requiere un gran respeto por ti mismo y cuidado a ti mismo. Cuando yo leí la palabra al respecto, dije, ¿cómo? O sea, tiene que ver con que me respete, con que me dé a respetar. Eso, la verdad, me, me movió mucho y me llevó todavía más a investigar y a decir, a ver, si es un tema que quiero modificar, si es un tema que quiero, entonces, este, aplicarme en hacerlo, porque según yo, me, doy, me, me, me respeto mucho y me cuido, y además nadie, nadie nos cuida y nos respeta como nosotros mismos. Y entonces, este, a ver, ¿cómo, cómo está esa de que, de que tiene que ver con mi respeto? ¿no? Y entonces él él dice que, que decir que no eh, a las personas o a las cosas que, que, no, que no suman o que no ayudan en nuestras vidas, hay gente que te drena, hay gente que te, que te exige de más, que te pide de más, y entonces es la, es, ese poner límites y ese decir que, que no con esas personas es la primera, el primer paso para aprender a querernos y a cuidarnos. ¿no? Es como lo más, lo más eh, básico. Y dice que debemos de aprender a decir que no por nuestra propia salud, así lo dice, y también por la salud de nuestras relaciones amorosas, por nuestras relaciones con amigos, con familia, con colegas, con clientes, ¿no? Y un largo etcétera. Y entonces, para que esas relaciones sean largas y duraderas, para que haya una, una parte de, retro, de, de, retro, de tú me das y yo te doy, este, tenemos que a, ambos tener muy claros nuestros, nuestros límites y saber pues, darme a respetarnos. Y yo siempre digo que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Eh, resulta que al final ni se me valora y se me está constantemente exigiendo y yo al final termino haciéndolo muy de malas, ¿no? Me ha pasado a mí un montón de veces que, que por no haber dicho que no, después estoy en las juntas de tal consejo que no dije que no o en tal proyecto, molesta por estar sentada ahí y diciendo, hermano, yo preferiría estar ahorita leyendo tal cosa o escribiendo tal cosa o con mi familia y estoy aquí sentada en un lugar donde no me aporta o no siento que aporto tanto, pero no me animé a decir que, que no. Y entonces a la larga la, la pagamos por, en mi caso le he pagado muchas veces hasta por años, este, porque luego no me animo a salirme y a decir que no. Entonces creo que, que sí tiene que ver mucho con este respeto propio y con este cuidado a nosotros mismos. ¿no? Entonces este sería como el primer, el primer término importante a tener. Y además eh, nos, nos, nos dicen también los, los, este, los especialistas que resulta que, que esto de decir que sí es una conducta totalmente aprendida y aplaudida. Eso es lo importante. Entonces, todas las veces que dijimos que sí, cuando éramos chicos, se nos aplaudió. Todas las veces que hicimos algún favor, ayudamos a alguien, nos integramos en algo, este, dimos nuestro tiempo, se nos, se nos aplaudió. Y entonces eso se va convirtiendo en un hábito, porque cuando estamos más chicos, obviamente tenemos una gran necesidad de pertenecer, tenemos una gran necesidad de que nos quieran nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros maestros. Y entonces este, se convierte en un hábito porque... Fue, fue algo que fácilmente nos aplaudieron, ¿no? Y entonces, como todos los ejercicios de, de fuerza de voluntad y de revisión, este también, por supuesto, requiere, eh, requiere voluntad, requiere entrenamiento y requiere una visión este, más a largo plazo, ¿no? Y decir, a ver, ¿cómo me quiero ver? ¿Cómo me imagino? Y, y lo maravilloso sería poder llegar a decir que no a proyectos. Fíjense que para eso se lo leía a una de las autoras que, que, que voy a mencionar aquí, Adelante, en, en su libro, que no pues, o, o fuck no, este, 
que dice que, que lo maravilloso sería poder llegar a decir que no a cenas, a um, viajes, a reuniones de trabajo, a proyectos, solo no porque tengamos algo más importante que hacer, no porque esas horas de nuestro tiempo y nuestra agenda ya estén llenas, sino porque es un proyecto en el cual no queremos participar, es algo en lo cual no queremos estar, no porque tengamos otra cosa que hacer. Entonces eso ya es como un paso todavía más avanzado, es el decir que no, simplemente porque prefiero estar sola conmigo, porque prefiero estar haciendo algo con mi familia o leyendo un libro o lo que ya estaba haciendo. Y entonces, eh, porque, entonces eso implica no, de, no decir este, excusas o no dar razones para decir que no, sino simplemente no, no puedo o no me interesa o no, muchas gracias, ¿no? Y es, también tiene que ver con el dejar de ver el no como algo negativo. Porque normalmente lo vemos como algo negativo porque pensamos que vamos a desilusionar o que vamos a lastimar a los demás. O que nos podemos perder de algo divertido, ¿no? Y entonces, si lo vemos como algo positivo, que es, nos vamos a poder relajar, vamos a poder tener tiempo para estar a solas, para dormir más, para hacer más ejercicio, para terminar un trabajo, lo que sea, para, cuida, para cuidarnos, o simplemente para ser más honestos, le, le ponemos una connotación mucho más positiva. Entonces, también es revisar qué connotación tiene para mí lo, lo, el no. A mí, a mí en, lo, en lo personal, me encanta aprender de la gente de los que escriben libros padres, de los grandes autores, de los grandes este, hombres que han cambiado, mujeres que han cambiado nuestra historia o que han hecho, han hecho algo importante. Y una y otra vez vemos como esa gente exitosa en las áreas que nos interesan, gente que ha sido muy participadora social, gente que ha, que ha hecho grandes mujeres, que han hecho grandes cosas. Eh, ellos normalmente saben decir que no. Son personas que, que, que te dicen, que dicen muchos más no que sí, son mucho más focalizados y se puede decir que sí, solamente a esto que me que, que admiro, ¿no? Y recuerdo un ejemplo que leí en el libro de Esencialismo, que me, que me encantó, que decía que una vez que se decidió que él tenía que escribir su libro y que tenía que sacar este libro en un año, eh, empezó a decir que no a todas las cosas que le invitaban, conferencias, aunque le fueran a pagar mucho dinero, él decía, no, yo estoy concentrado, y que recibió una, una llamada de, de uno de los maestros que había tenido que más admiraba, que es un gran investigador y que también estaba escribiendo su libro, y le, lo invitó a participar, y, y a sumarse a su proyecto para escribir su libro y estar trabajando juntos. Y eh, aunque era una gran oportunidad, dijo, esto me desvía por completo de lo que yo me había propuesto este año, que era terminar mi libro. Y le dijo que no a ese maestro que tanto admiraba. Y, y dijo, bueno, pues tal vez nunca más me vuelva a invitar, porque es, es un maestro que no está acostumbrado a un escritor, que no está acostumbrado a que la gente no, no participe. Y finalmente platica como a la larga, aunque en ese proyecto no participó, le dejó una grata impresión a su maestro porque fue suficientemente honesto y defendió lo que él deseaba, ¿no? Y entonces, por supuesto que los volví a invitar. Y es algo que nos pasa. Siempre pensamos que si no vamos a este viaje, que si no participamos en este consejo, que si no le digo que sí a esta, a esta amiga o a este amigo, voy a salirme de la jugada. Y la verdad es que no. Y también pensamos que se van a molestar y la gente respeta mucho cuando uno es, cuando uno es honesto y, y transparente, ¿no? Entonces, este... La gente, por ello, la gente exitosa dice mucho más nos que sí. Y el eh, decir también que no, eh, nos ayuda para a que la gente no asuma que siempre vamos a decir que sí. Que siempre estaremos presentes, que siempre estaremos dispuestos a lo que se ofrezca, ¿no? Que cuenta con nosotros eh, indiscutiblemente y, y invariablemente, ¿no? Porque además, además de ser agotador, después con el tiempo la gente no, no, no lo valora o no lo agradece. Entonces, a mí me ha pasado mucho también que como siempre digo que sí, o como siempre decía, que sí, a lo mejor ahora el 20% de las cosas digo que no, que ya es un gran, un gran avance, 
pero como siempre decía que sí, pues ya decían, ay, Marisa, Marisa, aunque esté ocupada, nos va a decir que sí. Marisa va a jalar, Marisa va a recibir a no sé quién, Marisa va a platicar con fulano, va a ayudarme con, con tal problema. Y entonces, este, es como enseñarnos a, a mostrar también una cara o a, o a tolerar unas caras largas y que a lo mejor a decir que no la gente se frustra en un principio, este, se molestan. Bueno, pues entonces voy a, voy a enseñarme también a, a, a no siempre ser querida o no siempre ser aplaudida y a tolerar esas, esas caras largas por un momento. ¿no? Eso es algo que también he tra trabajado en lo personal. Me cuesta menos trabajo con la gente menos cercana a mí, con la gente más cercana a mí todavía me cuesta algo de trabajo, pero ahí voy. Ahí voy aguantando caras largas cada, cada vez más, ¿no? Y en otro, en otro de los libros que, que, que revisé que me interesaron mucho es un libro de Damon Zahariades que se llama El arte de decir que no, porque es un arte. Y entonces él, él explica que, que si decimos que sí eh, siempre, eso implica automáticamente, es una ecuación y da automáticamente el tener menos tiempo para ti. Y como si algo todos este, batallamos y todos deseamos es más tiempo, y yo siempre decía, ay, ojalá el día no tuviera 24 horas, que tuviera al menos 30. Y con esas 6 horas hago muchas más cosas que me hacen falta. Y no, eh, además de que no se puede, como tanto valoro mi tiempo, y seguramente ustedes también lo hacen, pues si tenemos en mente que el decir que no me va a dar más tiempo a mí, tal vez sea otro motivo para hacerlo, ¿no? Y, este, y me encantó porque justo también eh, Sariades nos, nos dice que, que decir que no tiene que ver, esto fue de las partes que más eh, me, me impactaron al leerlas, y él dice que tiene que ver sobre todo con nuestra asertividad. Para mí la, la palabra asertividad me parece una de las palabras vivir con asertividad me parece uno de los conceptos más, más valiosos y entonces me movió mucho el, el ver cómo todo esto finalmente tiene que ver con el ser asertivo, ¿no? Y es, es cuidarnos, ser cuidarnos a nosotros mismos requiere asertividad, no es egoísmo, no es ser malas personas, ¿no? Y por supuesto la asertividad eh, lo pone muy padre, que dice que eh, demanda y que tenemos que desarrollar autoestima y autoconfidencia y es diferente, la autoestima la autoconfidencia y la asertividad, ¿no? El ser asertivo dice guarda relación con decir de frente lo que queremos de la vida e ir a conseguir. O sea, como ser muy claro, eso es lo que yo quiero y tengo que hacer estas cosas para, para conseguirlas, lo cual va a implicar decir muchos no. Entonces, eh, tiene que ver la asertividad con hablar claramente cuando sea necesario y hacer lo que creemos que es mejor, lo que nosotros creemos que es mejor, no, que los, no lo que los demás creen que es mejor, ¿no? Y dice, ser asertivos involucra sentirnos libres de vivir como queremos, sin sentir la necesidad de aprobación por parte de los demás. Ser asertivo significa decir lo que piensas, no de manera desagradable, pero sí libre de miedo y libre de miedo a las consecuencias, ¿no? Y entonces, este, la verdad es que me, me, me encanta este tema porque una vez más el tema de la aprobación externa es tan fuerte en nosotros, sobre todo en las mujeres, crecemos tan, con tanta esta enseñanza y una vez más es, implica lo que hemos trabajado en estos, en estos podcasts, ¿no? que es el subirle el volumen a esa voz interior y bajarle el volumen a la voz exterior. Entonces, si le bajamos el volumen a esa necesidad de aprobación de los demás, nos ayudará eh, profundamente a subirle a la, a la nuestra y nos ayudará a ser mucho más asertivos y más claros y más directos y sin esa necesidad de de aprobación tan grande por parte de los demás, que obviamente no se puede borrar por completo, pero al menos eh, que no influya en el 100% de nuestras decisiones, ¿no? 
Y yo los, yo los invitaría a que, a que se hicieran las siguientes preguntas para revisar, seguir revisando este, este tema, ¿no? ¿Cuántas, ¿Cuántas veces han dicho que sí cuando querían decir que no? Y si llegan a decir que no, ¿cuántas veces lo hacen ofreciendo un sinnúmero de disculpas y excusas, casi pidiendo perdón? Yo miles, miles de veces. Las veces que digo que no, siempre, siempre, siempre las digo con excusas y con razones y explico perfecto por qué y cómo estaba mi agenda o por qué estoy involucrada acá y ya no puedo decir que sí acá. Pero me es básicamente imposible decir no, gracias. O no, no me interesa. Nada más. <risa> este, y entonces creo que, aunque he ido avanzando, es un tema que todavía puedo trabajar más, y, y todo este tipo de reflexiones sobre la asertividad, sobre el autocuidado, sobre el defender mi tiempo, me ayudan a, a, a decidirme más y a, y a practicar más, es decir, que no, tranquilamente, ¿no? Porque desde niños aprendemos, como he venido diciendo, a ser amables eh, con los demás como parte de nuestro sistema de valores. Entonces, como se se mete en nuestra sangre, en nuestro ADN, así casi, casi como, como parte de nuestro sistema de valores. Queremos que los demás nos vean como buenas personas, como gente servicial, como gente generosa, porque eso se nos ha dicho que es ser una buena niña, una buena mujer o, una, o, un, buen, o un buen hombre, ¿no? Y entonces eh, se llega a convertir el decir que sí como en una respuesta casi instintiva eh, que surge de ese deseo y esa aprobación de los demás, ¿no? Y entonces... Por ello es tan, tan importante y a varios de los autores hacen hincapié en la necesidad de desarrollar nuestra autoestima y nuestra autovalía. Y es la, eh, que nosotros solos nos demos ese valor y, este, y de que requeriremos menos de la, de la aprobación externa. ¿no? Este, vaya tema, este, pero bueno, creo que lo primero es, es ser consciente de ellos y ver a qué, a qué, a qué grado y a qué, en qué cantidad eh, esa aprobación externa. Nos, nos, nos rige, ¿no? Y suena, a mí me parece que suena súper padre. Y el ser más libres, el subir más el volumen de mi voz interior, el perseguir y estar como muy consciente de cuáles son mis sueños, cuál es lo que estoy persiguiendo y qué es lo que necesito para, para conseguirlo, ¿no? Y en otro, en otro lo voy a completar un poquito más con otro de los libros que me ha gustado mucho desde Sarah Knight y en su libro que se llama Fuck No, eh, que podemos decir que no, pues, por no utilizar una mala, una mala palabra, pero bueno, él dice, ella dice que nuestra dificultad para decir que no viene de algo mucho más estructural, de algo mucho más profundo en nuestra personalidad y en nuestro desarrollo. Y entonces, si es más estructural, por ello requieren mucho más análisis. Y por ello le estoy dedicando un capítulo completo a este tema, porque no nada más es, ahí voy a decir que no a, a todo y punto final, sino lo tengo que decir de una manera que me haga sentir a gusto y que me sienta en paz con mis respuestas y que me sienta en paz con los resultados y con el tiempo que me quedo libre, ¿no? O que pueda tolerar esas caras largas o esa incomodidad de, de los otros. Y entonces, todo aquello que tiene que ver con algo más estructural siempre requerirá mucho más análisis y nos tomará más tiempo, por supuesto, salir de ella, ¿no? Entonces, ella, eh, ella nos dice, Sara nos dice que, que tiene que ver con cómo fuimos educados en nuestra casa, qué lugar ocupamos en la familia y cómo era nuestro hermano si teníamos hermanos, ¿cómo era nuestro hermano mayor o nuestro hermano más pequeño? ¿no? Y entonces, este, ¿cómo era la dinámica familiar en la que crecimos? Todo eso nos va marcando, ¿no? ¿Cómo, son, cómo eran o son nuestros padres? Y ellos también a todos dicen que sí, nos escuchamos con esa dificultad, pues es lo mismo que yo voy a aprender, ¿no? Y entonces todo eso resulta en las personas que somos hoy en día, ¿no? Este, podemos ser de las personas que vamos por la vida, por ejemplo, dando gusto a los demás, 
queridos ser carismáticos y encantadores, incapaces de decepcionar a nadie, o podemos ser de los que somos incansables buscando logros y buscándonos llevar las, las medallas y los éxitos, y también podemos ser de los que no nos queremos perder de nada y que difícilmente nos sentimos satisfechos. ¿no? Todo ese tipo de, de razones y de personalidades nos pueden llevar a decir que sí. Es una, puede ser una incansable necesidad de demostrar. Este, y entonces por ello es tan importante que la próxima vez que digamos que sí, porque nos va a pasar, incluyéndome a mí, cuando queríamos decir que no, volvernos a detener. ¿Y por qué lo hago? Soy de los que quiere hacer todo y llevarme el crédito. Lo hago porque soy incapaz de tolerar una cara larga, lo hago porque soy incapaz de darme tiempo, me parece egoísta el darme tiempo a mí, el estar tranquilo, estar simplemente tomándome una té, una taza de café, una taza de té viendo el atardecer, este, o deberé decir que sí, a, cuando nos inviten, ¿no? deberé decir que sí a tal participación en un proyecto, en un consejo, este, o, es, o es mi ego el que quiere estar este, en todos lados y lo que me lleva a decir que sí. Eh, ¿Me da tiempo para hacer este trabajo o, no, o me corresponde? Lo vimos una, en una ocasión que hablábamos de, de los hábitos de las mujeres y que nos frenan. Y uno de los hábitos que vimos era el, el del trabajo, como decíamos que hacía un montón de, de situaciones y de peticiones que nos hacían porque nos daba miedo este, no sentirnos parte o nos daba miedo ser vistas como las sangronas o nos sentíamos culpables de estar trabajando y entonces finalmente terminábamos diciendo que sí, ¿no? Y entonces lo hago porque evito una confrontación, este, sea por miedo a no ser aceptado, sea por miedo a no ser querido, sea por eh, obligación, por orgullo, por miedo a los enfrentamientos, que es otra de las cosas que también sucede mucho. Mejor digo que sí, me llevo la fiesta en paz y no, no quiero ningún enfrentamiento. Lo primero es reconocerlo, hacerlo consciente y después empezar a trabajar con ello. Y habrá cosas que digamos, lo reconozco, lo acepto, así soy y así me voy a quedar. Y otras que diremos, bueno, en esta área, en el trabajo sí puedo empezar a trabajar o en mi participación ciudadana sí puedo empezar a trabajar y decir que no a algunas cosas, ¿no? Y por, y por último, para terminar con este, con este tema, también eh, hay que ser conscientes de si es la culpa. La culpa es una de las razones principales que nos pueden llevar a decir que, que sí y a no decir que no. Eh, podríamos, es, la culpa es un motor poderosísimo que nos lleva a y nos arrastra a hacer cosas que no deberíamos de hacer, o que no quisiéramos, o que no podemos hacer, ¿no? Y entonces, es también eh, revisar, ¿por qué, ¿por qué me siento culpable? Esto, ¿Esta culpa es autoimpuesta o viene, de, o viene de afuera? ¿Realmente estoy haciendo algo incorrecto al decir que no? ¿Estoy haciendo algo malo al defender mi tiempo, al defender mi proyecto? Y nos vamos a dar cuenta que que muchísimas, muchísimas veces viene de, de afuera, pero también un montón de veces viene de dentro, ¿no? Viene de, de esa historia, de, que, de esa trama que me voy contando y de, y de esa mente que, que me está juzgando constante, constantemente. Y entonces podemos empezar a, por ignorar ese discurso interno que nos hace sentir que somos culpables o cambiarlo por uno que nos ayude. También es algo que nos puede, eh, nos puede ayudar porque la verdad es que algo que he descubierto y lo dicen también los autores, es que al final del tiempo, y al final nos podemos dar cuenta que a la gente no le importa tanto lo que hacemos, no le importa tanto cómo vivimos nuestras vidas así como nos imaginamos, ¿no? Y al menos no, al menos no tanto como creemos. Y entonces, si, si, en, entre más, y la conclusión como principal que, con la que podría cerrar es que entre más digamos que no cuando queremos decir que no, entre más digamos que sí convencidos de nuestros sí, 
tendremos más congruencia y estar con nosotros mismos y estaremos más en paz y más a gusto por ser honestos, por haber defendido lo nuestro, por haber sido asertivos, por haber sido también empáticos, por supuesto, no se trata de, de un no solamente por egoísmo y a todo, pero sí un, un no que me lleve a sentirme en paz, a sentirme tranquila, a sentirme orgullosa. Y a mí me ha pasado que en los últimos tiempos cuando he dicho que no, a organizar alguna reunión que no quería organizar, a involucrarme en algo que no me quería involucrar o que ya no podía estar en un consejo más, después me siento muy satisfecha conmigo. Y entonces recuerdo ese sentirme tan satisfecha y digo, bueno, la próxima lo voy a volver a, a decir porque, porque sí es algo que, que de verdad lo, lo vivo. Y después de haber leído todos estos autores que les compartí, después de haberme dado cuenta que tiene que ver con, tantas, con tantos temas que me apasionan y con tantos temas en los cuales he querido trabajar a lo largo de mi vida, más me convenzo en seguir practicando y aplicándolo con entusiasmo, con, con mucho más convencimiento y con muchas menos culpas y menos, menos lenguaje interno que me hace sentir mal y incómodo. Entonces, bueno, los, los invito a que, a que reflexionen eh, en las cosas más sencillas que les piden de favores y en las cosas más, más eh, prácticas en las que pueden empezar a, a trabajar este tema y que se hagan estas preguntas que ayudan un montón. Yo, la verdad es que ha sido un tema tan eh, fundamental y que he trabajado tanto que me he hecho estas preguntas, luego las escribo y las enmico y traigo mis tarjetitas o papelitos chiquitos y los saco y los pongo donde voy a negociar, donde voy a trabajar para, para poder decir para poder decir que no con más, con más paz y con más tranquilidad. Y bueno, pues eh, llegamos al final de este programa. Si, si te gustó, compártelo con, con tus amigas, con tus amigos, con tu familia con quien tú quieras no, y no olvides seguirnos en Spotify o donde escuchas tus podcasts nos vemos en la próxima edición hasta luego